0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель которой входят такие бренды, как Биодерма и Институт Эстедерм. Здравствуйте, меня
1: зовут Юлия Шачнева, я бренд-директор бренда Биодерма.
0: В громадном количестве наших выпусков мы уже знаем, как правильно ухаживать за кожей, какие Патологии кожи существуют. Мы это все очень хорошо осознаем, но помимо ухода, важно в красоте кожи также еще и питание, и спорт. И вот в последнем цикле наших выпусков мы много уделили этому внимания.
1: И мне кажется, Юль, что-то не хватает. Ну а сегодня мы поговорим о недостающем пазле, о сне. И мы расскажем, насколько он важен, и что важно вообще для хорошего сна. И правильно ли мы спим, и что такое сон для красоты. И по доброй традиции мы сегодня с Юлей не одни. И я с большим удовольствием
0: представляю с большим трепетом нашу звезду сегодняшнего подкаста, сомнолога. Сейчас вы узнаете, что это за специальность профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача Российской Федерации, основателя, идейного вдохновителя общества сомнологов, доктора ваших снов, Романа Пазанова. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, самый главный вопрос. Зачем Нужен сон. И какой он должен быть? Сколько он должен длиться?
2: Это такой замечательный вопрос, на который наука до сих пор не дала точного ответа. Но говорят: ну как же так? Это же, в общем-то, уже 50 лет сомнологии, но она хотя бы на что-то может ответить, зачем нам нужен сон? Вы знаете, всей медицине от Гиппократа уже больше двух тысяч лет, а сомнологии всего там 50-60. Молодая наука. Поэтому где-нибудь через пару тысяч лет я вам точно отвечу. Зачем мы спим? А пока, знаете, мне нравится определение Википедии. Сон — это состояние, противоположное бодрствованию. Ну, тогда, значит, бодрствование — это состояние, противоположное сну. Ну, вот вам и определение, да? То есть мы знаем, что человек спит, мы даже знаем какие-то процессы, которые происходят во сне, но... Почему именно так мы спим? Почему у нас есть циклы, стадии и прочее? Почему у нас есть медленный сон, быстрый сон? Да, мало кто может дать, вернее, никто пока дать ответа не может. Теории масса, а вы знаете, когда их масса, значит, ни одной точной. По поводу того, что такое хороший сон. Знаете, недавно я слушал интервью Владимира Седова, это основатель СКОНЫ. Он город Доброград построил, он э, там в Коврове построил большой медицинский центр за несколько миллиардов рублей. И даже по приглашению, там год у него работал, как раз организовывая сомнологию. Ну и вот его спросили недавно в интервью, говорят, а что такой хороший сон? На что он ведущему спросил, слушайте, а вот водку пьете? Ну, ведущий говорит, да, иногда, да. Так вот, знаете как, определяется, вот ты встал с утра, и тебя ничего не беспокоит. Значит, алкоголь был хорошим. Так вот, хороший сон, когда ты встал с утра, вне зависимости, сколько ты поспал, как говорит Владимир Седов, и ты чувствуешь себя хорошим, выспавшимся, бодрым, активным и так далее, вот это значит был хороший сон.
0: А он по продолжительности какой должен быть?
2: А вот это тоже очень индивидуально. Я люблю отвечать на такой вопрос вопросом, а какой должен быть рост у женщины?
0: Средний, Какой? ну, средний статистический ага. сегодня.
2: Ну, например, ну, метр восемьдесят это нормально для женщины?
0: Стройная, если высокая. Хорошо, модельное агентство.
2: А ладно, а метр
0: пятьдесят пять? Мал золотник, да,
2: Как вы везде можете выкрутиться, да? Есть вариабельность параметра. И среднестатистически это от 7 до 9 часов. Это данные Американской академии медицины сна, которая изучала многие, там десятки тысяч людей. Но индивидуальная норма от 4 до 12 часов. Поэтому есть короткоспящие, но всем известно, там Тетчер спала там 4 часа, Наполеон по 2 часа, два раза спал тоже 4 часа. Соответственно, я скажу, это очень индивидуальный параметр. И нельзя сказать, да, среднестатистически 8, но если человек спит 10, и у него это генетическая норма. Ну, значит, так и должно быть. Я, кстати, вспоминаю, тоже несколько лет назад была такая работа, которую тут по всем каналам обсуждали. И там было написано, что люди, которые спят больше 10 часов, смертность вырастает на 30%. И тут просто вал каких-то там было мне сообщений. Роман Вячеславович, что такое? Мы что, все скоро умрем? Долгоспящие, да? Но у нас же, как обычно, никто научные работы до конца не дочитывает. Там было написано, что если у вас удлинилась длительность сна, почему-то, и она стала больше 10 часов, то да, это увеличивает смертность. Просто что-то происходит во сне, чаще всего это нарушение сна, нарушение дыхания во сне, которые разрушают сам сон, и сон становится менее эффективным, и человеку дольше нужно спать, чтобы хотя бы как-то скомпенсироваться. И вот поэтому люди, которые начинают дольше спать и не высыпаться, чаще умирают, потому что сон перестает быть восстанавливающим. То есть вот такая ситуация тоже. Поэтому тут, я думаю, не надо заморачиваться. Если вы вы еще раз высыпаетесь, и это вам достаточно, но это и есть ваша норма сна.
1: А скажите, вот это среднее время, за которое человек высыпается, это меняется с течением времени жизни? Или, допустим, что-то, если меняется, надо сразу бить в колокола, вот как вы привели сейчас пример?
2: Да, если в, в этом смысле, что если человек, допустим, высыпался за 7 часов, а потом перестает высыпаться за 8, за 9, за 10, и он все равно встал, все равно разбитый, и потом дневная сонливость и так далее, и так далее. Значит, какие-то патологические процессы идут во сне, которые нарушают структуру сна, и, собственно, сон становится невосстанавливающий. А у нас же... Зачем нам нужен сон? Но Это мы тоже понимаем. Первое – это физическое восстановление. Это те или иные органы и системы восстанавливаются, мы накапливаем энергию и так далее. Ну и второе — это психическое восстановление. Когда нам снятся сны, мы обрабатываем информацию, формируем долговременную память и так далее, и так далее.
0: А когда спать-то ложится? В какой промежуток времени нужно лечь для того, чтобы функция сна работала на 100%, то есть на восстанавливающую направленность?
2: Я сейчас выскажу парадоксальную мысль, Которую, первый не поверите, потому что вам все остальные говорили, что нужно ложиться до 12, чтобы хорошо
1: все было. Да, я даже вопрос приготовил про сон для красоты. Говорят, что надо ложиться в 10, чтобы быть просто молодец с каждым
2: днем. Все косметологи об этом говорят, даже врачи большинство об этом говорят что там мелатонин начинает продуцироваться. Мелатонин – это же не только гормон сна, это еще и молодость, и здоровье, иммунитет, и, ну, и много чего-то этот делает мелатонин. Но один простой вопрос. Вот мы сегодня здесь, в Москве, а завтра вы улетели во Владивосток. Семь часов разницы. Да, на семь часов раньше там надо вставать. А вы в Москве – сова. Вот вы никак не можете проснуться раньше десяти, рассказываете, что не можете заснуть до двенадцати, и все это так плохо – но вы прилетели в Владивосток, вам там нужно вставать на 7 часов раньше, чтобы работать. И смею вас заверить, там через неделю, ну через 10 дней вы начнете жить по времени Владивостока. А где там до 12, после 12? Или ладно, еще более того, в Америку улетели. Сейчас особо туда не долетишь. Ну ладно, вот ты летал несколько раз в Америку. Так там всю ночь хочется кушать. Ну, потому что кишечник продолжает работать и в туалет ходить еще, да? А весь день хочется спать. Но через те же там 7, 8, 10 дней... Нормально организм подстраивается, и не так важно до 12, после 12, важно, а, первое, режим, то есть нужно в одно и то же время приблизительно ложиться, и главное, в одно и то же время вставать, причем если выходные дни, вставать желательно не позже, чем на час, ну максимум на два, чем в рабочие дни, мы потом, может быть, об этом поговорим, так называемый социальный джетлаг бывает, да, и следующее, мы можем совершенно спокойно мозг обмануть в отношении продукции мелатонина, света и темноты. Ну, представьте себе, допустим, у меня есть люди, которые работают с Юго-Восточной Азией. Им нужно в 3 часа ночи уже вставать. Ну, потому что биржи открываются, им нужно там что-то там делать на них. Да? Что они делают? Они в 5 часов вечера, летом, начинают носить солнцезащитные очки, которые убирают голубой спектр и затемняют. И мозг думает, что все, солнышко садится. Всем 7 вечера они ложатся спать, закрывают шторки, создают блокаут. И мозг вообще подумал, все, прекрасно, ночь наступила. А в полтретьего ночи срабатывает так называемый светобудильник. Это специальная такая лампа, которая постепенно увеличивает освещенность от красноватого до ярко-желтого света. Ну, то есть имитирует рассвет. И мозг понимает, солнышко-то встает. Падает продукция мелатонина, и прекрасно человек с 3 часов ночи начинает работать. То есть человек живет здесь, но по времени Гонконга, например, там, или там еще дальше. Можно аналогично, как у меня артисты бывают некоторые, или там художник один. Он в 4 часа ложится спать ночи. Но до этого он находится на освещенном пространстве, и мозг думает, что это день. Потом опять же закрывает шторки, просыпается в 11 утра, раскрывает шторки, и мозг говорит: ну вот вот теперь только солнышко и взошло. То есть важно, да, а, еще раз соблюдать режим, и, б, соблюдать вот это вот чередование дня и ночи, и прекрасно можно любой режим соблюдать, если вы его соблюдаете. И мелатонин будет продуцироваться ровно тогда, когда вы соберетесь спать.
1: Вы сейчас много сказали об инструментах для хорошего сна. Блэкаут, лампочки. Давайте об этом поговорим. Давайте. Что нужно для хорошего сна? Ну, я так понимаю, что блокаут это то, что нужно. Расскажите вот поподробнее про лампу. Для хорошего сна нужно прочитать мою книжку. «Советы по
2: здоровому сну» 3.0. Сам себя не похвалишь, никто доброго слова не скажет. Она в продаже? А мы ее можем бесплатно для ваших слушателей распространить. Более того, я скажу, что у меня вышло уже 4.0.
1: Дальше кровать.
2: Ну, я скажу, что это целый мир, наша спальня. Еще Гей Демопассан сказал, постель – это вся наша жизнь. Мы здесь рождаемся... Мы здесь любим, и мы здесь умираем. Ну, умирать мы, конечно, не собираемся, да? Вот пожить и полюбить еще вполне возможно, да? И в этом смысле, конечно, чрезвычайно важно создавать культуру сна. Вообще у нас ее практически не было до конца прошлого века, как это ни странно звучит. У нас кто победил в 1917 году? Во время то ли переворота, то ли революции... Крестьяне, рабочие? Да, они как спали? Переливах, на переливах,
0: на тюфяках соломенных.
2: Да, на лавках, досках, на печах. А все, кто спали на кроватях... Были изгнаны. <къем> да, в лучшем случае. И проблема заключалась в том, я как-то, знаете, я вот в разных музеях всегда любил, ну или квартиры такие вот известных людей, кровати фотографировать. Ну когда сфотографируешь, там, кровать Наполеона в замке Фонтенбло, например, да, и кровать там Ленина или Сталина на ближней даче в Филях. Ну, одно произведение искусства, а другое просто убогая деревянная кроватка. Но я понимаю, что если у нас вождь спал на такой кроватке, то все остальные, если бы не спали на кровати Наполеона, недолго по нему там прожили бы, да? И в этом смысле у нас ведь только в конце 90-х годов начали появляться ортопедические или там анатомические матрацы. Мы все спали на чем? На диванах, на продавленных панцирных сетках. То есть это вообще не было еще раз культуры сна. Ну и вообще говорили, так вот, ну, давайте представим, да, у нас были богатыри, что вы тут понавыдумывали с этим сном. У нас в 19 веке средний срок жизни был 29 лет в России.
1: Да, я еще вот тоже в музее видела, что они кровати были такие маленькие, люди, можно сказать, не лежали, да, сидя спали.
2: А это, интересно, даже было такое ну, всеобщее заблуждение, что если ты лег и вытянулся, то вероятно, что ты умрешь быстрее. Хотя, хочу сказать, при храпе опноя оно где-то и правда. Если ты лежишь на спине, и, соответственно, больше язык западает, и больше вероятность помереть на самом деле. Если возвышенное положение изголовья, то меньше язык западает, и храпа опноя меньше. Ну, и были такие полусидячие кровати, да, вот та же, вот про Наполеона вспоминал, Фонтенбло, да, у него тоже кровать такая коротенькая. Но это некое такое всеобщее заблуждение все-таки было. Да? Хотя, конечно, еще раз это было произведением искусства, это кровать. Таким образом, начнем с кровати. Она должна быть А широкой. Когда на ней спят двое, а у нас стандартная двуспальная кровать начинается с ширины 140 сантиметров, значит, на каждого приходится сколько
1: Ой, это смотри, как мало. Смотри, какой каждый.
2: еще можно отодвинуть соседа. 70 сантиметров. А 70 сантиметров – это ширина стандартной детской кроватки. А представьте, да, рядом лежит какой-нибудь большой толстый мужчина, храпящий, брыкающийся, там и ворочающийся, да? Как можно поспать? То есть в идеале 2,20, это королевский размер. Другое дело, знаете, часто мне говорят, ну как же так, у нас малогабритная квартира, и мы поставим такую кровать, мы же прямо из коридора будем запрыгивать в нее, да? Нет, ну то- тоже неплохо, я скажу, да? Но технологии, что есть раскладные диваны, раскладывающиеся в анатомический матрацы. То есть вот эти прошлые диваны, они все были такие бугристые, каких-то блоков или пружин, но невозможно на нем этом было спать. А сейчас вот так вот раскладывается, и получается хороший анатомический диван. Да, и анатомический матрас. И да, экономится пространство. То есть вполне себе можно обеспечить комфорт. Следующее – это тоже всеобщее заблуждение. Вот вопрос к вам. Полезно ли спать на жестком?
0: Ну, мне просто комфортно на жестком. И знаете почему? Почему? Потому что с детства спала вот на таком ага. жестком. Да. Ну, какая-то привычка. Но мне кажется, у всего есть обратная сторона. Кому-то подходит жесткая, угу. кому-то не подходит.
2: А вам оно чем подходит?
0: Чем подходит? Да. Чисто психологические ощущения опоры. Вот я чувствую ощущение опоры. Угу. Мне нравится.
2: Хочу заметить, у нас только у позвоночника 4 изгиба. А уж сколько у нас выступающих частей тела, Вы знаете, когда человек лежит без движения, у него пролежни образуются на этих выступающих частях тела. И если человек лежит на жесткой поверхности и касается вот этими выступающими частями тела, постоянно возникают так называемые точки давления. И мозг постоянно сигнализирует организму, что вот тут отлежали, нужно поменять позу. Вы когда-нибудь спали на такой, знаете, в походе на тоненькой такой на земле? Конечно. Комфортно было? Нет, ну вот этот жесткий матрас не очень сильно отличается от этой ценовочки, или как там ее назвать. И проблема в том, что сон становится гораздо более поверхностным, с большим количеством пробуждений, потому что мозгу просто менять нужно позу постоянно. И в этом смысле ничего полезного на жестком спать нет. Но откуда это пошло? Вот опять же, я начинал с 1917 года. Оттуда? Оттуда, потому что все спали на досках, на лавках. Ну, вот и все. Юль,
0: кажется, мы попали на новый матрас.
2: А еще следующее. Может быть, я не знаю, застали ли вы вот эти продавленные панцирные сетки? Застали. Конечно. Застали. Прекрасно. Особенно в
0: деревнях они до сих
2: пор есть. Я как-то на Авито читаю объявление. Это был 2016 год. Это не какой-то там 19 век, не 20 век, это уже 21 век. Продается в идеальном состоянии вот эта вот панцирная сетка. И есть комплект досок, если кто хочет сверху, чтобы обеспечить жесткость. Ну, прекрасно, да? То есть давайте вот в аспиронике... Что нам залить. Тоже над доской будем спать. И реально, что можно было сделать, что только вот невозможно спать на этой продавленной сетке, то есть можно было сверху положить доски, оно было жестче, ровнее, но хотя бы можно было спать. На самом деле матрас должен быть какой? Первое, он должен обеспечить, чтобы мы лежали ровно, чтобы он не превращался в гамак. Но если он очень жесткий, как я сказал, возникают точки давления, сверху должен быть комфортный слой, который будет повторять контуры тела. То есть вот эти все изгибы, матрасик там, с независимыми пружинами или специальный там, беспружинный матрас должен повторять контуры тела, чтобы распределить давление. И когда вы легли на этот матрас, вы не должны ощущать отдельных точек давления. Вы должны как ощущение, как будто вот плывете в нем.
0: На облаке.
2: Да. Вот это и есть комфортный матрас. А я у всех своих пациентов спрашиваю, говорю, как, Матрат, да, вот жестко, ну как? Ну, конечно, трудно, болит все, но полезно.
0: Ежики мучились, но продолжали есть то Да-да-да,
2: это из этой серии, в общем, все какие-то мазохисты. А что с подушками? О, подушка, это вообще замечательная штука. Я в одну работу прочитал несколько лет назад, что если взять подушку, и на ней, перьевую обычную подушку, и на ней три года спать, не особо заморачиваясь по поводу ухода, то она начинает весить на 20% больше. Как вы думаете, почему?
0: Себум, кожное сало.
2: Я боюсь клещей. Ну, сала немного. Сала мы за год где-то там грамм 30 всего слущивается с наших этих чешуек. Но это биологический материал, перо. И вообще, если оно не очень хорошо выделано, потому что в современных подушках там 5, 7, 8 степеней обработки, серебрения, обезжиривания, что там только не делают с этими подушками. Как бы вы купили на рынке просто подушку, вот курицу поймали, обстригли, вот засунули в это перо и продали. да? Так вот, если посмотреть под микроскопик, вы видите кусочки высохшего сала и мяса. Ну, из перо, что выдрали из курицы, вот с кусочками. Да? А нам действительно начинают плодиться клещи. А какашками этих клещей питаются грибки. Ну, там азотистые основания. А более того, в подушку впитывается 100 мл пота каждую ночь с головы. А это наши биологические отходы. Тяжелые металлы, соли, токсины и прочее, прочее. Тепло, влажно, биологический материал, клещи, пуха. Да, это все размножается, его становится много. Подушка начинает весить больше. Да. А потом человек ложится, у него болит голова, у него слезятся глаза, у него портится кожа. Он говорит, у него приступ астмы. Потому что там аспергиллес начинает жить. Это грибок, который астму вызывает. Он бежит доктор, доктору, говорит, спасите, помогите. Доктор дает какие-то таблетки. А пациент лежит в этом токсичном облаке вот этого всего. Всем этим дышит, касается. И думает, что же у него так все плохо. Я, кстати, тоже вспоминаю. Я еще когда в юности, в детстве даже, хотя и в городе жил, ну и в деревне часто бывал, вот летом выносили все белье прожариваться. На солнце. На солнце. А зимой промораживаться. Угу. А сейчас вы часто видите в московских дворах Вообще подушки, которые тут ну, промораживаются или про там жариваются. У всех ортопедических. Да, у всех они гниют дома. Угу. И... А все-таки
0: это было правильное действие. Ну,
2: правильно, абсолютно правильно. И, в общем-то, так даже такой лайфхак, если вы хотите как-то подушку, ну, первых можно просто за ней ухаживать, если ее можно стирать, ее нужно стирать. Если там, допустим, невозможно такую обработку, перо не очень любит стирку, но можно брать ее, класть в полиэтиленовый пакет. И сейчас есть большие морозилки, минус 18. Так вот засунуть в сутки, ну, как минимум на 12 часов эту подушку в морозилку, это прекрасно, вот эту всю живность убивает. Ну, только трупики там будут. Ну, говорит, шевелиться не будут Так, как, как жить дальше? Расскажите Ну, первое, раз в три года Любую подушку надо менять. менять Она все равно портится Даже если она не перьевая Там какой-нибудь латекс или какие-то пены Они Он все, все равно разрушаются Все равно разрушаются все равно, это все, все равно там пропитывается Все это нашими биологическими отходами Все равно там начинают плодиться Эти клещи и так далее и так далее И надо ухаживать за подушкой То есть то, что написано производителем, если можно стирать, стирать. Если там специальная обработка, обработка паром, допустим, там есть можно обрабатывать. Или вот, по крайней мере, раз в полгода ее обеззараживать. То есть в морозилку, и пусть она там полежит и продезинфицируется.
1: Это просто открытие. А скажите, а ну вот имеет значение форма? Допустим, это жесткая подушка или это мягкая подушка? Или с выемками, или там, не
0: знаю, с, вы говорили, там нити серебряные, может быть, платиновые нужны?
2: О, представляете, ложитесь серебряные нити в подушке.
0: Приятнее засыпать, да? Да, 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 с осознанием. С султаном себя чувствует.
2: А у меня тоже люблю всякие, хотя это не совсем правильно вопросом на вопрос, да. Но скажите, а как выбираете обувь?
0: Чтобы она комфортно она на ноге сидела, для меня это первое. А второе, чтобы она была нарядная.
2: Угу. А как вы ее, собственно, непосредственно выбираете? Надеваю. Да, примерите? Да. А подушки мы почему-то заказываем в интернете, смотрим, что она какая-то Да-да. такая, раз такая. Давай-ка я закажу. Но это все равно, что обувь точно так же заказывать. Но если вы хорошо конкретно знаете модель и размер, ладно. А если просто так вот выбираете? То есть вы должны пойти... Как правило, у нас есть такие большие центры торговые, и там есть такие прямо, если это крупные производители, ну, та же «Аскона», «Арматек», допустим, или какие-то другие, у них прямо такие шоурумы и место для выбора подушек. Это специальный отдел такой, Я да, где не там знала об этом. штук 40 этих подушек лежит разных, но прямо там стоят матрацы разной жесткости. А как вы думаете, почему? Как минимум Потому три матраца. Потому что, наверное, под каждый матрац... Своя подушка? Да. Если вы лежите на жестком матрасе, вот, например, на боку, у вас плечо не уходит в матрас, но оно не погружается в матрас, и нужно потолще подушку, чтобы, соответственно, поддерживала голову. А если вы лежите на мягком матрасе, плечо у вас уйдет в матрас, и, соответственно, подушку нужно потоньше. То есть это такой должен быть тандем подушки и матраса. И вот человек говорит, а я пошел, выбрал в магазине, а полежал он там, не знаю, на мягком матраце и выбрал подушку. А у себя у него дома жесткие матрацы, все, подушка не подойдет. То есть поэтому и там в выборе, в зоне выбора подушек, там разные матрацы, вы сначала смотрите, ну какой приблизительно соответствует вашему матрацу, и потом на этом матраце нужно выбирать подушку. И также примерять. Вот ложитесь на бачок, на спинку, причем прям выделите себе, не знаю, там пару-тройку часов на это. И полежите на этих разных подушках. Вот как вы обувь примеряете. Наверное, что же не за 5 минут покупаете. но ну, вот с подушкой также надо. А обувь вы сколько в день носите? Ну так, ну часов 8-10, да? Минимум. Так а с подушкой? Вы же тоже спите Хотелось 8 часов. Бы
0: вот, вот именно так с ней спать. Меньше получается.
2: ну, Слушайте, это, кстати, не очень хорошо, потому что, знаете, когда человек экономит на сне, я всегда говорю, это как кредит в банке. Взять-то можно, но отдать придется процентами. А эти проценты – это ваше здоровье. Вот вы не доспали, значит, какой-то процент здоровья ушел. Вот и сколько вы готовы этих процентов отдавать потом своим здоровьям? Ну, я думаю,
0: что после разговора с вами мы, в принципе, пересмотрим и на чем мы спим, и как мы спим. Ну да. А вот в продолжение всех этих материалов, качество белье оно должно быть какое? Должно оно быть хлопковое, шелковое, синтетическое. Важен ли цвет? Или он не важен, если мы там при блокауте спим?
2: Что касается белья, оно должно быть тоже новым раз. И второе, качественным, два.
0: А в чем принцип новизны?
2: <связываем> ну, если у вас от приданого еще, от бабушки с дедушкой все это, то, наверное, как-то заштопанное, залатанное, да? <связываем> не есть как хорошо. И тоже принцип достаточно простой. Чем дороже, и чем лучше упаковка, и чем больше, так сказать, производителей там уделяют внимание, тем оно, как правило, лучше. Самое печальное, когда вы покупаете какое-то дешевое белье, ложитесь на него, а просыпаетесь все в зеленых и синих разводах, ну, ровно по цвету белья. То есть оно просто линяет, ну, банально, да, ну, и такое слышу. Ну, может, вы все-таки качественное саммит-белье покупаете, не на каком-нибудь рынке.
0: Нравится мне и русские промыслы. Ну,
2: давайте, давайте сейчас похвалим там до себя любимую. Ну, а у нас же народ откуда еще? Нет, все же хотят сэкономить. Знаете, вот смартфон купить за 100 тысяч рублей, это круто.
0: Ты же его каждый день достаешь.
2: А белье кто увидит? А, а вот да, а белье, ну ладно, пошел купил там за 2000 рублей на рынке на ближайшем, да? Так вот, если оно линяет, это значит все эта химия вся попадает вам на кожу, впитывается, все забивает поры. Или вы постирали, а там вода вся зеленая, синяя, и оно полинявшее. Все он немедленно выбросьте это белье. То есть оно не должно линять. Что касается цвета, есть интересно работы, которые говорят, что на белье таких пастельных и темных тонов человек спит лучше. А дело в том, что все-таки вы же не совсем в темноте, там в спальню заходите, и вот уже темно. Потом уже выключаете свет. И если это какие-то яркие, раскрашенное белье, яркое, это раздражает банально. То есть у нас же цвета есть успокаивающие, есть активирующие. Если у вас такой какой-то ехидно зеленый ехидно слово такое, зеленый цвет какой-то, да, наверное, все-таки это будет хуже, чем если какой-нибудь там такой серовато какой-нибудь блеклый. Да, то, и...
1: то есть цвет э, белья, он влияет в тот момент, когда человек заходит в спальню перед сном и видит э, при свете... Ну крови. да,
2: все-таки не, ты в конце концов лежишь, там, не знаю, лампы могут включены быть, ночничок еще там работает, и все это, вот, представьте, едкий зеленый цвет белья. Да, и более того, если мы говорим... Ну, если вы создали блокаут ладно, но далеко не у всех блэкаут. И когда, допустим, солнышко встает, белье начинает отражать свет. Ну, белое белье, если, да, это, соответственно, в глаза попадает фотоны света даже через закрытые глаза и немножко начинают пробуждать человека. У нас, кстати, это тоже можно обсудить такой вопрос. Ну, часто зима, но потом уже за зимой наступит лето. А мы же не переходим сейчас на зимнее, на летнее время. Мы все время живем по-зимнему. А вот, кстати, вопрос к вам. Вы как бы были за отмену перехода, но ну, чтобы его не было? Вам было плохо? во время перехода.
1: Вот э, не знаю, как даже ответить. Мне было что... плохо во время перехода.
2: А-а-а. А Э-э... я
0: вообще его не заметила.
2: Да. А вы когда-нибудь вот в то время в Турцию летали? Не помню, наверное, нет. Ну а куда-нибудь вообще там в УФУ там?
1: Нет, тогда, тогда не летал. Сейчас летаю. Ну а куда летаете? Сейчас куда Да-да-да-да. летаю?
2: везде ну, летаю. Ну, допустим, знаю, если два часа... В Владивосток. Не, ну, там из... Нет, ну, 2 часа разница. Ну, Уфа какая-нибудь, да, там... Вам... Ну, вот в Казахстан летал. Да, вам сильно плохо? Вот. Ну, в Казахстан все-таки там три часа разницы, Нет, вот я могло...
1: летал, где два было как раз. А, ну, два, Там нормально. Мне нормально, плохо, да. когда 5. Угу.
2: А тут всего-то на час перехода вам уже плохо. Знаете, когда по всем телеканалам месяц говорят, что плохо, у нас есть впечатлительные люди. 20% людей становится плохо. Просто потому, что они думают, что станет плохо. Плацебоэффект, вернее, такой ноцебоэффект срабатывает. Но давайте подумаем, что мы в связи с этим потеряли. Вы вот знаете, сейчас говорят, витамин D, недостаток у всех, да, солнца мало, постоянно назначают препарат этот, ну, потому что вот не хватает солнца, не хватает витамина D. Мы зачем переходили на летнее время? Чтобы вставать раньше, да? А подскажите, пожалуйста, во сколько светает в июне? Начинает да, да. светать. Четыре, три. Без пятнадцати
0: 15, Без 15.30. три.
2: Да, светает уже, да? А солнышко встает в 3.30. А мы что, встаем с солнышком и прекрасно себя чувствуем? Да нет, мы отгораживаемся блэкаутом и спим до 7 утра, там еще 3 часа, чтобы солнце, не дай бог, на нас не попало. Но раньше светало, вернее, темнело в 11, ну в 10, а сейчас темнеет в 10, в 9. И получается, ну мы же не ложимся спать в 9 вечера, Получается, что из-за того, что мы не переходим на летнее время, мы теряем приблизительно 100 солнечных часов за весну и лето. 100 часов. А потом говорим, что нам солнца не хватает, что мы в темноте живем, что у нас вот зимой там, офисная полярная ночь. Ну ты встал еще темно, вышел с работы уже темно. да? И это большая проблема стала.
1: У меня вопрос еще один по спальне остался. Mm-hmm. По одеялу. Да. А, я вот слышала такую э, теорию, что оно должно быть тяжелым. Вот скажите, это миф или правда?
2: Есть действительно утяжеленные одеяла. 7 килограмм, 10 килограмм, 12 килограмм, 15 килограмм. И участие тревожных людей, особенно женского пола, это вызывает ощущение такой некой защищенности. И снижается уровень тревоги. Ну, часто описывают женщины, что когда муж, например, куда-то, такая созависимость бывает у женщин, вот нужно, чтобы рядом мужчина был, да, а вот ну, укрылся тяжелым одеялом, такой манеровки, и как-то уже спокойней. Заменяет мужа в какой-то степени. Так что, в общем, да, но это исключительно индивидуально. А кто-то любит вообще под невесомым одеялом. Я, например, вообще не могу, когда одеяло тяжелое. Чем оно легче, чем оно лучше.
0: Так, по спальне все. Мы подготовили нашу спальню. У нас есть классная кровать. Mm. Благодаря рекомендациям Романа у нас есть мягкий матрас и подушка, которая соответствует ему. Мы понимаем, что за ткань мы выберем, да, и цвет. Что еще? Что еще должно быть, на что обратить внимание? Одеяло есть. Вот все вроде бы есть, все принадлежности. Что еще важно очень иметь в арсенале, чтобы подготовить себя к сну?
2: Атмосфера. Ну, конечно, можно ее понять в прямом и переносном смысле. Атмосфера в спальне должна быть и в переносном смысле хороша. Ну, что если вы там спорите, ругаетесь в спальне и так далее, вместо того, чтобы любовью позаниматься, то, наверное, тоже сон будет не очень хороший. Но я говорю о прямой, так сказать, в прямом смысле атмосфера. Дело в том, что вот сейчас зима. И очень сухо. У нас и так холодный, и близкий к континентальному климат, и влажность не очень. А если у нас отопительный сезон полгода, отопление дополнительно выжигает влагу. И в московских квартирах, да и вообще в крупных городах влажность порой падает ниже 30%, иногда ниже 20%. Как в Сахаре. Да, это летом, днем в пустыне Сахара 20% влажности относительной. И у нас все сохнет. Кстати, вот вы говорите про красоту женского тела, там, не знаю, морщинки и так далее, и так далее. И, естественно, если 20%, это все высыхает. И кожа портится, и женщины все обмазываются кремом с ног до головы, да. Желательно использовать увлажнители. Прямо есть такой ультразвуковые, ну, бывают ультразвуковые, бывают специальные мойки воздуха там и так далее, и так далее. И плюс они даже можно э, электронно настраивать. Вот, допустим, ты там настраиваешь, чтобы было там 50-60% влажности. И эта система будет поддерживать 50-60% влажности. То есть в этом смысле гораздо комфортнее спать с увлажнителем, потому что кожа не портится, дыхание лучше. А у нас еще интересно, что слизистые в ответ на сухость реагируют отеком. И нос начинает хуже дышать, и горло начинает там как-то беспокоить, ну и глаза слезиться там или сохнуть. В общем, все не очень хорошо, когда слишком сухо. Соответственно, обеспечиваем влажность. Ну и еще чистоту. У нас же спальня это просто склад чего-то, начиная от каких-нибудь там экибан, каких-нибудь там гобеленов. Я уж не говорю о каких-то старых там покрышках под кроватью.
0: Ничего себе. А что, как использовать? Это прям как в советское время. А вы думаете, сейчас что-то сильно поменялось? там не было.
2: Да, то есть это просто пыль. Это все сборники, Клещи. Ну и клещи, и просто пыль, цветы. О, цветы в спальне дают кислород. Какой там они кислород? Это какие-то проценты совершеннейшие, минимальные, да? Но... Плесень? Грунт выбрасывает кучу спор, плесени, грязи, пыли, а мы всем этим дышим потом. В спальне должна быть кровать, максимум там две прикроватные штумбочки, ну и закрытый платяной шкаф. В лучшем случае, если уж хотите коврики, маленькие прикроватные коврики, никакой огромный ковер там на всю спальню, потому что это все будет собирать огромное количество пыли, которое практически невозможно удалить. И мы всем опять же этим дышим, все это засоряет атмосферу и так далее. Вообще класс.
0: Я на самом деле порадовалась за себя, медальку повесила за то, что не зная о ваших правилах, как-то нативно их соблюла.
2: Ну, видите, как здорово.
1: Это так сложилось. Могло бы быть все иначе. Знаете, у меня еще есть вопрос по поводу антуража для сна. Вот это тоже от э, коллеги. Влияют ли ароматы на сон? Вот, допустим, аромат порошка. Ну, не порошка, а кондиционера для белья. Или, допустим, свечка стоит там рядом, которая пахнет. Или диффузор.
0: Да, благовония всякие.
1: Здесь два
2: аспекта. Первый, что действительно есть успокаивающие запахи и активирующие запахи. Ну, например, всем известная лаванда, да, она несколько успокаивает. А есть запах лимона, который, наоборот, бодрит. Это раз. А два, есть такое понятие ритуала вот как у ребеночка там покушали почистили зубки спели песенку почитали книжечку или сначала почитали книжечку потом спели песенку и эта последовательность действий приводит к тому что человек засыпает ритуал так и здесь если у взрослого есть некий ритуал и он повторяется ну не знаю там принял ванну с какой-то ароматичной свечкой или прям в ванну что-нибудь такого там наложил чтобы оно пахло да потом в спальне какой-нибудь а там лавандочка это немножечко понюхал то есть это да рефлекторно воздействует на мозг, и мозг понимает, что все это подготовка ко сну. Так что это тоже вполне себе работает. Ароматерапия, она имеет и прямое действие на наши рецепторы, ну и второе, опосредованное в плане формирования ритуалов.
1: Начинается Новый год, и у нас в бренде Биодерма большие новости. Мы запустили целую гамму средств очищения и ухода, которые борются с гиперпигментацией. Они осветляют кожу и выравнивают цвет лица. Мы сегодня очень много говорили о том, что сон полезен, это бесспорный факт, и мы хотим сделать его еще более полезным и для красоты вашей кожи. В гамме Pigment Bio есть крем, который так и называется ночной крем, который нужно использовать ночью и, конечно же, на очищенную кожу, который... Осветляет пигментные пятна, пока вы спите. У крема легкая текстура, и поэтому он быстро впитается и не испачкает подушку.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Игорь Патрин, я врач-дерматолог, косметолог и по совместительству эксперт на ОС. Эта рубрика Вопрос эксперта, ставшая уже традиционной в наших выпусках. Сон, безусловно, очень важен. Организм восстанавливает силы, кожа обновляется. Важно подготовить кожу к тому, чтобы все эти процессы пошли во благо. Помним про обязательный этап вечернего ухода. Нужно очистить кожу, удалить макияж и, конечно же, нанести крем. До сих пор существует спор на тему того, действительно ли ночной крем отличается от дневного, то есть можно ли использовать один и тот же крем и днем, и ночью. Предлагаю, как говорится, расставить точки над в этом вопросе. Принципиальное различие связано с биологическими особенностями самой кожи. Днем она подвержена воздействию агрессивных факторов внешней среды, поэтому нуждается прежде всего в защите. А вот ночью проходят интенсивные процессы ее восстановления, поэтому ей нужно питание и поддержка. При этом существуют вполне универсальные средства, которые можно действительно носить и утром, и вечером. Как пример наш знаменитый крем с Sensibio Defensive. Но есть средства, которые, к примеру, содержат защиту от солнца. Стоит ли наносить их перед сном? Думаю, ответ очевиден – это только дневной уход. По аналогии есть и специализированные ночные средства. Вот возьмем, к примеру, нашу новинку – осветляющий и восстанавливающий ночной крем из серии Pigment Bio. Универсальная запатентованная технология Lumi Active регулирует выработку меланина – основного пигмента, избыток которого приводит к образованию пигментных пятен. Гексапептид-2 усиливает синтез коллагена. Салициловая кислота способствует отшелушиванию роговых чешуек, которые придают коже тусклый цвет. Итог – сияющая увлажненная кожа каждое утро. Таким образом, состав, текстура и активные компоненты подобраны с учетом суточных биоритмов кожи.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в любом подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение. А еще присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть в Телеграме. Наш канал
0: называется «Бьюти Завтрак». И там мы делимся новостями, полезными статьями. Есть еще очень много всего интересного и полезного. Также нас можно найти на Яндекс Яндекс.Дзене. И ищите нас там по названию Beauty Завтрак». До скорой встречи!